Bueno, en esta ocasión, como les comentaba, es la sesión más larga. Entonces, por esta ocasión, no voy a interrumpir los la, temas que voy a ir dando para abrir a preguntas. Entonces, si tienes una pregunta de algún tema, anótala ahí en tu celular o, o donde puedas. O si tienes buena memoria, que ya no es mi caso, pues simplemente acuérdate de ella, guárdala al final del, de la enseñanza y en ese momento trataremos de responder esa pregunta, esa duda que, que te pueda generar la enseñanza. El, eh, hemos visto, quiero hacer un repaso rápido y les voy a hacer examen rápido, nada más del título, no, no es nada difícil. Recuerda que en la primera sesión dijimos que queríamos encontrar una definición de lo que es el liderazgo bíblico de ancianos, ¿no? Y dijimos que como tal una definición no tenemos, es más bien los rasgos que debemos estar buscando en aquellas personas, en aquellos candidatos a ser ancianos. ¿Y recuerdan cuál fue? ¿Que el liderazgo debe ser qué? ¿Cuál fue el primero? Pastoral. Ah, muy bien ustedes. ¿El segundo? Compartido. Muy bien. ¿El tercero? Masculino. Súper bien. Y el cuarto, aquí lo tenemos, el liderazgo. El cuarto rasgo es que el liderazgo eh, bíblico de ancianos debe ser competente. ¿A qué se refiere eso de competente? Eso puede tener un sinfín de definiciones, ¿cierto? Entonces, nos vamos a enfocar a nosotros formular nuestra, nuestra propia definición y respaldarla, obviamente, en la Escritura. ¿Amén? Pues voy a empezar a leer. Va a haber mucha lectura hoy. Mucho de lo que quiero decir, en realidad... Ya lo dijo súper bien el autor y yo nada más quiero, si acaso, interrumpir en hacer una aclaración o, o hacer una aplicación de lo que ya se ha dicho. Dice, el error más común que hacen las iglesias ansiosas por poner en vigor el modelo bíblico de liderazgo es el designar hombres que no reúnen los requisitos que la Biblia establece. Puesto que siempre hay necesidad de, pastor, de más pastores, la tentación es permitir que hombres no calificados y sin preparación adecuada asuman el liderazgo en la congregación. Sin embargo, esta es una fórmula que ha demostrado con creces que conduce al fracaso. Entonces, la urgencia es importante identificarla, pero no es sano actuar con urgencia muchas de las veces. ¿Ok? Dice, el liderazgo bíblico requiere ancianos bíblicamente calificados. Una preocupación primordial del Nuevo Testamento en relación con el liderazgo de iglesia es asegurar que los hombres designados como ancianos o como diáconos sean los apropiados. Las funciones en la iglesia de Dios no son posiciones honorables concedidas a individuos que han asistido fielmente a la iglesia o que ya son entrenados en años, entrados, perdón, en años. Tampoco son cargos en una comisión en las cuales ubicar a los buenos amigos, a los grandes donantes o a individuos con personalidad atractiva. No son cargos que solo los graduados del seminario pueden ocupar. Las funciones que desempeñan en la iglesia, tanto los ancianos como los diáconos, están accesibles a todos los hombres que cumplen con los requisitos bíblicos apostólicos. Sí, 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 sí queda claro ese argumento, es importante que quede claro y que desde ahorita empecemos a desenmarañar ideas preconcebidas que muchas veces traemos, a veces porque eso es lo, así nos enseñaron, a veces porque nosotros mismos llegamos a esa interpretación o a veces porque este, otros nos han este, influenciado en esa forma de pensar, en donde pensamos que esta posición es para los profesionales 
que obtienen una licenciatura en teología, ¿no? Ah, ¿es egresado del seminario? Pastor. ¿Alguna vez les ha pasado? Hay iglesias que así lo ven. Eh, que apenas alguien llega con el título, ¿no? Mira, estudié acá con MacArthur, ¿no? En el Masters, o cualquier otro seminario, ¿no? Bueno, muchas de las veces, no, no, que, no que sea malo el seminario, no que el seminario no equipa o aporta al equipamiento de hombres que son llamados, pero el seminario no levanta pastores, lo tenemos que dejar bien en claro. Y el, el tener un título de licenciado eh, o doctor en teología, no por automático, no por trámite, te da el título de un pastor. Eso es más falso que, que la mentira más este, escalofriante de Satanás, pero que muchas iglesias han creído y han adoptado. ¿no? Otra vez, no, no tenemos nada en contra de la educación teológica y, 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 y yo mismo podría recomendar muchos seminarios, seminarios eh, de, de teología sana y bíblica que, van a equipar, que sé que van a equipar a hombres para esta labor, pero el seminario nunca va a ser lo que lo que defina quién es llamado al, al, al pastorado. Nunca lo fue en la iglesia primitiva. Este, el seminario, lo más parecido a un seminario que tuvieron los apóstoles fue las, las enseñanzas de su Señor, de Jesucristo, y él nunca formalizó ninguna institución educativa a través de la cual se iban a levantar los siguientes líderes de la iglesia. Siempre fue la iglesia local la que afirmó los líderes, la que entrenó y capacitó a sus líderes y la que envió a sus líderes a la plantación de otras nuevas iglesias. Eso es algo que tenemos que tener bien en mente y quitarnos de una vez la, las ideas preconcebidas que están fundamentadas en el error de pensar que, que alguien con un título de seminario o, o los amigos del pastor o, o, los que, o los que están más involucrados en la vida de la iglesia o los que, los que son miembros fundadores de una iglesia son los que deberían de ser los pastores de la iglesia. No necesariamente, digo... La esperanza es que mucho de eso suceda, ¿no? sobre todo entre más tiempo pasas en una iglesia, pues más tiempo vas a ser discipulado hacia un corazón como el de Jesús y eso va a ayudar a que sirvas al pueblo de Jesús, pero no necesariamente es una fórmula para que así suceda. A veces sucede al revés, que son los nuevos los que son calificados para, para ser ancianos y eso tiene que ver con haber sido probado su carácter y cumplir, como dice aquí en, en, en el texto, en la pantalla, cumplir con los requisitos apostólicos de este llamado. ¿Queda claro? Ok, bueno, dije que no iba a hacer preguntas. Al final, si tienes preguntas, me las haces saber. Dice, el Nuevo Testamento recalca esto de manera inequívoca. Consideremos lo siguiente. A la ocupada congregación de Éfeso, Pablo le insiste que, para ser una iglesia adecuadamente constituida, de acuerdo a los criterios bíblicos, debe tener líderes calificados y probados. Esto no lo dice, ya lo estuvimos leyendo en secciones en, en, las, sí, en las secciones pasadas, primera de Timoteo 3, 1 al 7, que nos dice esto. Dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y luego dice, un obispo debe ser, pues, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente de conducta, decorosa. Eh, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Cristo? 
No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahí está. ¿no? Eh, vamos a ponerlo en estas palabras. Si, si Pablo, si, si, así como pasa en internet, ¿no? que tenemos las páginas web de donde subes tu currículum vitae y ahí este, te escanean y, y básicamente... El, te dan primeramente el perfil de, de, para que apliques a la posición y tú adecuas tu currículum en base a ese perfil y la esperanza es que no mientas y que, y que, y que cumplas esa, ese perfil. Eh, si los discípulos hubieran tenido esas herramientas, básicamente esta sección la hubieran puesto en uno de, los, de esas páginas, de esos portales de búsqueda de empleo para, para llamar a un anciano en el caso de que ese hubiera sido el vehículo que, que Dios hubiera propuesto para, para algo así. Este es el perfil que deben estar buscando cualquiera que tiene algo como un buen anhelo que, que desea hacer, una buena obra que nos marca aquí del cargo de obispo. Ya dijimos que obispo, anciano, pastor, son términos intercambiables que, que significan exactamente lo mismo. Entonces, esta es, uno, esta es una de las listas. Ahorita, ahorita vamos a ver otra. Dice, como ya hemos visto, Pablo también insiste que los candidatos ancianos y a diáconos sean examinados públicamente a la luz de la siguiente lista de requisitos. Y esto nos lo muestra más adelante en el mismo capítulo, en 1 Timoteo 3.10, que nos dice que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Entonces, aquí se está enfocando, en el, el énfasis es en el diácono, pero como ya lo dijimos en una sesión pasada, si eso se demanda de los diáconos, no se demanda menos de aquellos que anhelan el obispado. Tienen que ser probados, ¿okay? tienen que pasar por un proceso de prueba y como todo proceso cuando queremos que las cosas salgan bien, va a tomar su tiempo, ¿cierto? Todos nos quejamos de los productos chinos que se fabrican en serie y que se nos rompen a la semana de que, de que lo compramos, pero, pero qué barato que nos costó y qué rápido que lo obtuvimos, ¿no? Y, 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 y nos, pero nos quejamos al final, ¿por qué? Porque no, no invertimos en un producto que toma más tiempo de elaboración, que tiene mejor calidad en su, en su materia prima y que, y que lleva un proceso más elaborado con, con más tecnología tal vez, con, con más este, ingeniería, si lo quieres poner en esas palabras. Es exactamente lo mismo. ¿no? Eh, continuamos leyendo, dice, cuando da instrucciones, refiriéndose a Pablo, a Tito sobre cómo organizar las iglesias en la isla de Creta, Pablo les recuerda que, no, que designen solamente a hombres moral y espiritualmente idóneos para actuar como ancianos. Entonces, son dos aspectos, su moral debe ser la correcta y deben ser espirituales, según el correcto término de lo que significa ser espiritual. Eh, continúa diciendo, al definir en una carta los requisitos que debe reunir un anciano, Pablo determina una lista formal de requisitos que debe guiar a la iglesia local en la selección de los ancianos y da pautas para que los ancianos rindan cuentas de su función a la congregación. Vamos a leer el segundo texto que sería algo así como el, la segunda publicación eh, en la página esta de, de búsqueda de empleos, que Pablo nos da en otras palabras, pero que básicamente dice lo mismo que ya nos dijo en Primera de Timoteo capítulo 3. Y este es Tito 1, del 5 al 9, que dice esto. Por esta causa, Pablo le dice a su discípulo Tito, por esta casa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia de un anciano? ¿Cuál es la importancia? Que traiga un orden. 
debe haber orden en la iglesia de Cristo y Pablo ve como un, un elemento clave para que eso suceda, que hay ancianos y no cualquier tipo de ancianos. Vamos a ver qué dice con respecto a esos que deben de traer orden y que mandó a, a Tito a que instalara. Dice, los designarás si el anciano es irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irrepresible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, hay unas similitudes, ¿las, puedes, las pudiste notar entre lo que di, le dijo a Timoteo y ahora lo que le dice a, a, a Tito. Básicamente, el énfasis sigue siendo otra vez, ¿qué? En el carácter. Al final, ¿qué fue lo que dejó? La enseñanza misma, Entonces, el, el don. El don pasa en segundo término. No es menos importante porque está en, el, en la lista de las demandas, de, de los requisitos, pero no es el énfasis. ¿Okay? Es importante, pero es, ¿qué es más importante? Carácter. Carácter siempre es, eh, es rey y, y, y don se subyuga a lo que es rey. ¿okay? Entonces, tenemos que tener eso bien en mente. ¿Por qué? Porque a veces la trampa en la que podemos llegar a caer es cuando vemos al líder ¿no? carismático y, y elocuente y, y, que, y que todo el mundo le entiende y cuando él habla verdad. ¿no? Y pensamos, ese es seguramente Dios lo está llamando a esta labor. No necesariamente, puede que sí, pero vamos, ¿cómo lo vamos a determinar en base, primer, en base a qué primeramente? Al carácter, 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 carácter. Vamos a continuar leyendo. Cuando escribe, refiriéndose otra vez a Pablo, a las iglesias esparcidas por todo, ah, no, este es Pedro. Cuando escribe a las iglesias esparcidas por todo el noreste de Asia, Pedro habla de la clase de hombres que pueden ser elegidos como ancianos. Exhorta a estos a ser pastores de rebaño. Y eso lo vemos en Primera de Pedro 5, 2 al 3. Déjenme lo busco. Primera de Pedro 5, 2 al 3. Esa es la exhortación. Dice, esto sabemos. Uh, ¿No estoy en Segunda de Pedro? No, es primero en Primera de Juan. Perdón, perdón. Segunda de Pedro. Paul Washer diría que no debo ser anciano porque no conozco mi Biblia. Amo a Paul Washer, pero hay cosas que a veces sí me sacan de onda. En fin, eh, primera de Pedro 5, 2 al 3. Dice, pastores, el rebaño de, perdón, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos, del rebaño. Esta es la exhortación que otro apóstol, no Pablo, esta vez Pedro, hace a los ancianos de cómo debe ser la forma en la que deben pastorear al rebaño de Cristo. Eh, dice, es valioso destacar que el Nuevo Testamento provee más instrucciones concernientes a las características que deben reunir los ancianos que a cualquier otro aspecto del liderazgo. ¿Por qué será? ¿Ustedes por qué creen? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿No te escucho? 
Exactamente. Bueno, por un lado porque ya está el modelo, pero ¿cuál es la consecuencia de tener al líder correcto? ¿Cómo? El crecimiento de las almas, un correcto discipulado. ¿Ok? Tengo al líder correcto, se va a empezar a formar la iglesia correcta, conforme al corazón de las escrituras, conforme al corazón del testimonio de esos hombres. ¿no? Si tengo al líder incorrecto, obviamente lo, lo opuesto va a suceder. Este, bueno, nos dice eso, dice, no se, requiere, no se requieren esas cualidades de todos los maestros o evangelistas. Esto es bien importante. Otra vez, todos somos llamados a la santidad, todos los cristianos, sin importar si un día Dios te va a llamar al, al pastorado o no, en particular a los hombres, ya vimos que es primeramente masculino, o únicamente masculino, tengo que aclarar. Este, todos somos llamados a buscar la santidad. Y cuando yo leo, leo la lista de Timoteo y de Tito, es, una, es un llamado a la santidad. ¿ok? Ese es el requisito para los ancianos. Y ese, es el requisito, ese debería ser algo que busca el maestro o el evangelista. Sin embargo, hay una excepción en el sentido de que puede ser un evangelista o un maestro y no necesariamente cumplir con el perfil del carácter y aún así continuar con ese ministerio. ¿Por qué? Porque no se te demanda ese estándar de santidad de, de forma que tenga que ser probado y, y afirmado por la iglesia. Obviamente, todo el tiempo vamos a estarnos exhortándonos los unos a los otros y si veo un evangelista en pecado o un maestro, pues también la esperanza es que la iglesia en amor, le traiga la atención a su pecado y crezca en, los, en el perfil, pero no necesariamente se demanda de ellos, de, pero de quien sí se demanda es de los ancianos, aquellos que dicen que sienten un anhelo al obispado. ¿okay? Dice, un individuo puede ser, puede ser un dotado evangelista usado por Dios en esa función, pero no reunir las calificaciones para ser parte del liderazgo de una iglesia. Entonces, está esa flexibilidad. La Biblia nos da permiso a que no seamos tan rigurosos en la evaluación de ciertas funciones del cuerpo dentro de la iglesia, como con los evangelistas. Dice, un individuo, otra vez, puede ser evangelista inmediatamente después de su conversión, ¿ok? Lo que, lo que en el ancianato no podría ser, porque no puede ser un nuevo converso, ¿ok? Pero en el caso de un evangelista sí se puede, sí se vale. Dice, pero las escrituras afirman que un nuevo converso no puede ser, ah, ahí estaba, no puede ser elegido anciano. Dice, y bueno, aquí nos da la cita, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Aquí también es bien importante definir de recién convertido, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces re, re, la esperanza de la lógica es que alguien que crece en el Evangelio y que pasan los años y, y crece en ese Evangelio <coughs> conforme los años, Va a crecer en madurez, en santidad, en conformidad a la imagen de Cristo. La realidad es esta. ¿Es ese siempre el caso? No, entonces aquí tenemos, aún yo pondría paréntesis a esto de no un recién converso. <coughs> ¿A qué se refiere con un recién converso? ¿Cómo? O sea, sí, que nació de nuevo, o sea, ese es la, la, lo, más, lo más rápido de, de asumir, ¿no? Que, que en verdad ha nacido de nuevo, sí. Pero otra vez, usando, usando la ilustración, hay gente que lleva 20 años en el cristianismo y que no debería ser anciano. Porque no ha crecido, exactamente. Entonces, recién converso no necesariamente tiene que ver con tiempo, aunque la esperanza, aquí la esperanza de, de, de Pablo es que el tiempo te lleve a la madurez 
y que esa madurez autentique tu carácter y que ese carácter probado, autenticado, pues sea, eh, sea probado de forma que puedas un día ser un anciano. ¿okay? Pero no necesariamente sucede en todos los casos. Puede ser que alguien lleva 20 años en el cristianismo y que diga, tengo el anhelo de ser anciano, ¿no? Y que, y, que, y que diga, yo ya brinqué, yo por lo menos ya pasé el filtro de no ser un recién converso, pero en su conducta, en su manera de vivir, en, en la forma en la que se maneja, en su discernimiento, en su conocimiento de las Escrituras, es como si lo fuera, como si fuera un recién converso. Entonces, él ahí también caería en esa categoría. Entonces, hay que tener cuidado, no, no, no limitarlo al tiempo, es lo que quiero tratar de transmitir. O sea, de manera natural o lógica, se refiere más al tiempo, pero, pero no seamos tan ingenuos de pensar que es el tiempo el que pasa la prueba de ese filtro. Tenemos que, que echarle un poco más de, de coco, como dirían por ahí, ¿no? y usar más el consejo de la Escritura para definir un poco mejor a qué se refiere con no un nuevo converso. En otras palabras, no alguien que no sabe mucho de la Escritura, no alguien que no ha entendido eh, lo que se demanda en la santidad, no alguien que no ha entendido lo suficiente la centralidad del Evangelio en su vida y cómo el Evangelio es la expresión de todo lo que Él es ahora y cómo el Evangelio no nada más es lo que lo salva, ahora también es lo que lo santifica. A eso se está refiriendo, alguien que, que, no, que no se quedó en la primera base, sino que ya ha avanzado en su caminar de la carrera de la fe. Ese es el que pasa ese, ese filtro. ¿Amén? Ok, vamos a, espero que haya quedado claro, si, si no, si hay preguntas, al final me las puedes hacer. Dice, las condiciones escriturales pueden dividirse en tres amplias categorías, ¿ok? Las que se relacionan al carácter moral y espiritual, a las capacidades y a la motivación dada por el espíritu. Entonces, si podemos categorizar lo que significa un liderazgo competente, entonces lo podemos categorizar, lo podemos subdividir en, esta, en, estas tres, en estas tres secciones, el carácter moral y espiritual, las capacidades o dones y la motivación dada por el espíritu, o sea, el llamado interior que, que, que efectivamente venga con la unción, usemos un poco eh, un término este, medio carismático, la unción del espíritu, que es una, un término bíblico. ¿Okay? Vamos, a, vamos a enfocarnos ahorita en el carácter moral y espiritual, ¿a qué se refiere?, Dice, la mayoría de los requisitos bíblicos se refieren a cualidades morales y espirituales del candidato. Otra vez, carácter, 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 carácter es rey. La primera y principal calificación es la de ser irreprensible. Entonces, ¿te das cuenta en la lista de, de 1 Timoteo? Vamos a regresar a 1 Timoteo. Capítulo 3, dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Y después dice... Un obispo debe ser irreprochable o irreprensible. Y después nos da una lista de otras cosas que, que tiene que decir. Entonces, la centralidad es en la palabra irreprochable. Y después, todo lo, que más, lo demás que viene después de esa coma, es ya la definición de a qué se refiere Pablo cuando dice que, que sea irreprochable. O sea, es que tenga, lo podemos leer así, irreprochable como marido de una sola mujer irreprochable como alguien sobrio, irreprochable como prudente de, de conducta decorosa, irreprochable en que es hospitalario. No sé si me estoy dando a entender. A eso se refiere, el irreprochable es la condición y después todo lo demás es como él va a definir el ser irreprochable. Entonces, continúa, dice, el significado de la expresión irreprensible o irreprochable, según la versión de Biblia que tengas, se define por las características personales que enumeran Luego los pasajes, ya lo expliqué después de la coma. 
Dice, las dos listas de cualidades de ancianos que presenta Pablo en Tito y en Timoteo, la primera virtud personal concreta que se menciona es la de ser marido de una sola mujer. Esto significa que cada anciano debe ser irreprensible o irreprochable en lo que se refiere a su vida matrimonial y sexual. Entonces, si ¿sí va quedando claro en ese sentido, o sea, sí es importante que entendamos que es, tiene que ser irreprochable en cada uno de esos aspectos o irreprensible. Y aquí también tenemos que aclarar algo. Irreprensible o irreprochable no significa que es perfecto en esas condiciones de espiritualidad o, 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 o de moralidad, del carácter. Tiene que ver con que no tiene nada oculto de lo cual se tenga que avergonzar o de lo cual no se haya arrepentido la persona. ¿Sí, ¿sí queda claro? Alguien es irreprochable no porque no cometió pecado, sino que cuando lo cometió, lo vio, lo confesó y se arrepintió de su pecado. Está dando pasos hacia la transformación, está con sus ojos en la gracia y entiende que solo Cristo lo puede rescatar de ese estado de pecado. Y si la persona se arrepiente, esa persona sigue siendo una persona irreprochable en cualquiera de las categorías que vienen después de la coma. ¿Sí queda claro? Esto es bien importante, porque a veces eh, lo que queremos no son pastores, sino deidades. ¿no? Y apenas el, el pastor comete un error y ya es descalificado por, por, por el cuerpo, pero la razón es porque estaban buscando una deidad y no un pastor. ¿Okay? Y porque estaban definiendo incorrectamente irreprochable. Irreprochable no significa que, que no comete falta, que, que, que es perfecto y que no, que no cae en ninguna de estas faltas, o aunque no es tentado en estas direcciones. Es que se arrepiente de su pecado, que lucha en contra de esas cosas para cumplir con el perfil. ¿Queda, queda claro? Ok, continuemos. Eh, dice, las otras cualidades de carácter enfatizan la integridad, la autodisciplina y la madurez espiritual. Puesto que los ancianos gobiernan al conjunto de la iglesia, cada uno de ellos debe ser autodisciplinado en el uso del dinero, el consumo del alcohol y en el ejercicio de la autoridad pastoral. Dice, puesto que cada anciano debe ser un ejemplo de vida cristiana, ha de ser espiritualmente, espiritualmente devoto, íntegro, consagrado a lo bueno, hospitalario y respetado entre los incrédulos por su conducta moral. En el trabajo pastoral es fundamental, es fundamental perdón, la habilidad para las relaciones personales. Eso es importante, o sea que no es que tenemos que ser los grandes extrovertidos, cuates de todos, en el sentido de que a todo mundo le quedamos bien, pero sí por lo menos eres de los que no tiene problema con interactuar con nadie, y, y, y puedes entablar una conversación con cualquiera. Eso es importante, sino cómo vas a pastorear a las personas. ¿no? Tienes que tener algún tipo de conexión con ellas. Dice, por lo tanto, un pastor debe ser amable, dueño de sí mismo, sensato y no pendenciero, un hombre airado e impulsivo y era a las personas. Por lo tanto, un anciano no debe tener actitud dictatorial. Ha de, ha de irrit, no ha de irritarse fácilmente ni ser egocéntrico. Finalmente, un anciano no debe ser un recién converso, debe ser espiritualmente maduro, humilde y debe haber mostrado a lo largo del tiempo que es un fiel discípulo de Jesucristo. Entonces, básicamente aquí ya nos está como que eh, desmenuzando un poco más el perfil de esas listas de Pablo, ¿no? ¿A, ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que debemos de profundizar en cada uno de, de esas cosas que vienen listadas y qué es lo que debemos estar buscando con respecto a este perfil? ¿No? Ya, en la, ya de manera más palpable, más visible. Dice capacidades. 
Este es otro aspecto, recuerda que lo subdividimos en tres puntos. ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué vamos a decir con respecto a las capacidades? ¿Qué dice el autor del libro? Dice, entre las condiciones de los ancianos hay tres requisitos que conciernen, que conciernen perdón, a sus capacidades para el desempeño de la función. Debe ser una persona capaz de administrar bien su casa, ahí puse cada, está mal, casa, debe proveer un modelo de vida cristiana que otros puedan imitar y debe ser capaz de enseñar y defender la fe. Entonces, lo dijimos la semana pasada, ¿cierto? O, o alguna de las sesiones pasadas. Iglesia chica tiene que ser, se tiene que ver pastoreada y entonces podemos dar credibilidad de que esa persona va a poder eh, emular o, o, o copiar lo que ya está pasando en lo pequeño más grande, hasta aún podemos usar la, las frases de Jesús, ¿no? El que es fiel en lo poco, le será, le será dado más responsabilidad, se le, se le otorgará más. ¿Por qué? Porque tiene sentido, ¿no? Que le demos más, que, que se le eh, confíe más de lo que Dios eh, quiere hacer a través de la vida de la persona. Entonces, la casa es esencial, tiene que estar bien administrada y eso va a, a pasar un filtro que se demanda de, de, ese, de esa persona que quiere ser anciano. Debe proveer un modelo de vida cristiana que otros puedan imitar. Pablo no tenía ningún temor de decir, sígueme como yo sigo a Cristo. ¿Recuerdas? ¿Estaba siendo un orgulloso Pablo? Para nada, simplemente estaba diciendo, tenemos que ser consistentes entre nuestra doctrina y nuestra manera de vivir. ¿okay? No nada más seamos iglesia vida vertical que predica la sana doctrina, tengamos vidas verticales que, que adornen esa sana doctrina. Y básicamente el anciano debe ser un modelo a, a seguir, ¿no? alguien, a, alguien, alguien a quien los demás quieran imitar y puedan imitar. Y debe ser capaz de enseñar y defender la doctrina. Esto es bien importante. ¿no? Eh, muchas veces pensamos, no, el hermano se le entiende muy bien, predica mejor que el pastor. Yo lo he escuchado, le entiendo a él mejor. Okay. Pero muchas veces tenemos hermanos que sí, es verdad, ¿no? pero no quieren defender la doctrina. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. En la iglesia en la que Dios me salvó, una de las razones que, que descalificó al pastor principal del pastorado, digo, Dios lo usó, tanto que que me salvó a mí, a mi esposo y a muchos otros que conocimos, es que no quería defender sus convicciones. Le daba miedo confrontar, le daba miedo callar las bocas. Y eso, por automático, lo descalificaba de una persona competente para esta labor. ¿Okay? Eso es algo que obviamente... Se tiene que, por eso antes de instalar a la persona la tienes que probar en otros contextos. ¿no? Pones a la persona en el grupo pequeño, cómo interactúa, sabe frenar las falsas doctrinas, sabe frenar a aquellos que quieren hacer chisme, que quieren, que quieren dividir. Si la persona no hace eso, sino al contrario, o se inmuta, o es neutral y quiere ser el cristiano buena onda que no habrá verdad en amor, ¿no? para, para verse bien ante los demás y caerle bien a todo mundo, Obviamente esa persona no sirve para, una, para un rol así. Necesitamos gente con convicciones. Las convicciones tienen que moldear el carácter de tal forma que sintamos un celo santo por la doctrina y por lo que está en juego cuando la doctrina es torcida, que es la salvación misma. El Evangelio está en riesgo cuando eso, eso sucede. Entonces, debe de defender la fe, contender ardientemente con la fe. Otra vez, no ser contenciosos, hay una diferencia entre contender ardientemente con un celo santo, con una motivación correcta de cuidar las almas, de, de guardar la unidad, o ser contenciosos 
a dar rienda suelta a nuestro pecado y nuestros deseos carnales. Hay una diferencia entre esas dos. Dice, el siguiente, eh, su punto, o como se divide, es que debe ser capaz de administrar bien su casa. Casa con Z, perdonen la, la ortografía. <risa> Dice, las escrituras afirman que es preciso que el anciano gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te das cuenta, Pablo? Pablo, la verdad es que lo pone así como hasta en como en cuestión este, de broma, irónica, así como que, hey chicos, porque seamos honestos, o sea, si no tiene bien a los suyos, ¿cómo, cómo vamos a poner? A, no tiene sentido, hasta, hasta el más bruto sabe que eso no va a funcionar bien. Básicamente Pablo es lo que nos está diciendo, ¿no? Digo, no quiero aumentar a la Biblia nada, pero me lo puedo imaginar así como que no seamos tontos, Vamos a explorar su casa, vamos a ver a su esposa, a su familia, son sujetos, están creciendo en la fe, son humildes, son enseñables, sus hijos este, están ahí, obedecen a su padre, lo honran, lo tienen en alto estima, eso no es la, la situación, no lo consideres, no importa cuánto el hombre diga que tiene el anhelo, no importa cuánto el hombre haya estudiado el seminario, no importa nada de eso, tienes que ir a, la, a lo más simple, a, 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 a escudriñar a a evaluar lo más palpable, lo más visible, lo más obvio, que hasta el incrédulo podría evaluar y llegar a una conclusión. Eh, ¿sí, ¿Sí queda claro que, que entendamos esto, la, la importancia del hogar? Dice, los puritanos se referían a la familia como la iglesia pequeña. Entonces, aquí está usando el ejemplo de cómo veían los, los puritanos. Esta imagen es coherente con el argumento de las Escrituras. Si un hombre no puede pastorear a su familia, no podrá pastorear a la familia extendida, que es la iglesia, otra vez, lo que no puedo reproducir en casa no va a suceder a gran escala. Lo que pueda reproducir en casa, lo más probable es que va a suceder a gran escala. Tiene sentido, ¿no? Es como, es como el modelo a seguir, el piloto, ¿no? Cuando creas un producto tienes un, un, un modelo a escala, un piloto. Si el piloto funciona, ahora sí, producción en serie. Si el, si el modelo a escala, si el, si el producto piloto no sirve, no se te ocurre invertir en, en, en serie, ¿cierto? Es básicamente la misma idea, otra vez usando un poco analogías de, de negocios. Dice, administrar la iglesia local parece más a la administración de una familia que a la gerencia de un negocio o a la conducción de una provincia. Esto es bien importante, otra vez, no todos los líderes exitosos en sus negocios o en su trabajo, no todos los que tienen el título de, de director general de la empresa, necesariamente son los que tenemos que estar buscando para cumplir este perfil. Habrá unos que, que empaten, ¿no? O sea, lo que, lo que ya son en el mundo de los negocios lo, se va a ver también reflejado aquí y les va a servir para el, para el ministerio, para la administración correcta. Pero otra vez, ¿qué es rey? Ya lo dijimos. Carácter. Carácter, carácter, carácter. No que la persona... Porque uno puede pensar, y a veces la lógica nos lleva ahí, ¿no? Ah, oh, esa persona es el gerente, no sé, de Walmart. Y en la, la tienda que él este, administra... Tiene 200 empleados. No, somos una iglesia de 100. ¿Tú crees que no puede con el cargo? No, no funciona así. No hagamos ese tipo de, de paralelismos. Tenemos que identificar que son diferentes los criterios de búsqueda de la persona que es llamada a esta función. No podemos ser este, pragmáticos en la forma en la que vamos a, a evaluar y a escoger a nuestros candidatos. El pragmatismo es 
es contra, contra escritura. Tenemos que ser bíblicos a la hora de, de usar nuestra evaluación. Dice, un hombre puede tener éxito en la empresa, ser un funcionario público competente, hasta un presidente, si tú lo quieres, un gerente brillante o un jefe máximo del ejército, pero resultar ser un pésimo anciano o padre. Me imagino que ya los has visto. Me imagino que tienes tus ejemplos por ahí. O sea... Esto se da y tristemente muchas veces la iglesia es pragmática y se enfoca en esas personas porque están viendo, el, están viendo la espiritualidad más con un, este, bueno, un enfoque horizontal, terrenal y no con, la, con el espíritu y la palabra. Dice, por lo tanto, la capacidad de un hombre para gobernar bien su casa es un requisito preliminar para que alguien pueda gobernar la casa de Dios. Punto. Dice, ser un ejemplo que otros puedan imitar. Ya, parece que estamos re, rebuscando en, en el tema, pero no lo no, no estamos rebuscando. Tiene que quedar bien en claro. El, el autor nos lo, nos lo pone así, dice, ser un ejemplo que otros puedan imitar. Un anciano debe ofrecer un modelo de la vida cristiana que otros quieran seguir. Esto es bien importante. No, no nada más que, que otros quieran saber lo que él sabe, porque a veces ese es el engaño, ¿no? y no que sea malo que quiera saber verdad que otros saben. La pregunta es, ¿quiere seguir su modelo de vida? Quiere seguir la forma en la que trata a su mujer, a sus hijos, que trata a los hermanos en la iglesia. Si no, si no es eso lo que primero estás queriendo seguir de él, estás, estás torcido en tus categorías. Estás poniendo en primer lugar lo que debes de poner en último lugar, así como Pablo lo pone en su lista de, de requerimientos. Dice, continúa leyendo, Pedro recomienda a los ancianos en Asia que sean ejemplos del rebaño. Ya leímos ese pasaje. Si un hombre no es modelo de piedad que otros puedan imitar, no puede ser anciano, aun si fuera un buen maestro o un excelente administrador. La principal manera de inspirar o influenciar al pueblo de Dios es mediante el ejemplo personal, el carácter y los hechos, no la posición oficial o el título. Son las cualidades que realmente ejercen una influencia permanente en otros. Y no sé si alguna vez has escuchado la frase. Eh, muchas veces tu mejor sermón... Lo que, lo que más se le va a quedar a la gente no fue lo que les dijiste, sino cómo modelaste eso que les dijiste. Esa, esa va a ser la enseñanza que, que se va a quedar grabada en el corazón. Lo que dijiste, es más, yo les puedo hacer ahorita un examen de, del, del 100% de lo que prediqué hoy, se van a acordar de un 5% lo más seguro. Y eso si, si bien nos va, y también me pasa a mí, no crean que estoy juzgando a nadie, a mí también me pasa cuando escucho a otros predicadores. Pero cuando yo veo a un predicador vivir el Evangelio, cuando su carácter adorna ese evangelio que él predica, de eso aprendo más que de lo que dijo, ¿cierto? Y así como pasa con el predicador, también pasa los unos con los otros. Por eso la importancia de la vida en comunidad, porque mucho del discipulado que yo voy a recibir de mí, de ti y tú de mí, es a través de, de la interacción de los unos con los otros y de vivir el evangelio como Dios lo propuso. Eh, dice, hoy hombres y mujeres eh, anhelan... Ejemplos auténticos de un verdadero cristianismo en acción. ¿Quién puede proveer mejor ese ejemplo cotidiano y a largo plazo de vida familiar, laboral y eclesiástica que el anciano de la congregación? Es una pregunta retórica. En otras palabras, si no es el anciano, ¿en quién va a recaer ese, ese peso, ese cargo o ese, esa labor? Tenemos que empezar por ahí y que eso se extienda claro en las familias, en otros que no son el anciano, pero que son miembros fieles, que también van a ser de influencia en su manera de vivir el Evangelio. Dice, por eso es importante que el anciano, como imitador de Cristo, pastorea al rebaño como Cristo lo haría. Punto. Cristo es el ejemplo, 
el, el, sus apóstoles siguieron ese ejemplo y la exhortación de Pablo y de Pedro y de, de los apóstoles en sus cartas es que los que somos llamados sigamos el mismo ejemplo, vivamos el ejemplo. Dice, no importa cuánto éxito, bueno, capaz de enseñar y defender la fe. Ya hice un comentario más o menos ahí de, de, mi, de mi pastor, de aquel que, que Dios usó para que nosotros viniéramos a la fe, pero que al final fue descalificado, porque una de sus, una de las cosas, no, no era todo, pero era un aspecto, es que no defendía sus convicciones. Dice, no importa cuánto éxito tenga un hombre en los negocios, con cuánta elocuencia pueda hablar o, con, o, o cuán inteligente sea. Si no está firmemente comprometido con la doctrina del Nuevo Testamento y si no es capaz de instruir a las personas en la doctrina cristiana de acuerdo con las pautas bíblicas, no está calificado para ser un anciano. ¿Okay? ¿Qué viene implícito aquí? No nada más que sepa que esté bien entrenado en su conocimiento teológico, no nada más que sea valiente para poder confrontar o exhortar a aquellos que, que contradicen la sana doctrina, sino que también tenga el discernimiento de discernir a esas personas, ahora sí que valga la redundancia, para discernir a esas personas. ¿okay? Porque hay veces que la persona es valiente y tiene el conocimiento para refutar la sana, la sana doctrina, bueno, a los que no predican la sana doctrina, pero no discierne a quiénes son a los que hay que... No discierne los tiempos, no discierne las personas, no discierne nada. Entonces, ¿de qué le sirve todo lo que sabe y su valor? De nada. El discernimiento también es esencial. Yo tengo que aprender a discernir los espíritus, que es bíblico, discernamos a los espíritus para ver cuáles son del Señor y entonces sí poder llevar a la práctica estas, estas demandas de, de la función que, que nos está dando. Dice, el Nuevo Testamento requiere que un anciano pastor sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto significa, bueno, esto nos lo, nos lo dice en Tito 1.9, dice, esto significa que un anciano debe adherir con firmeza a la doctrina ortodoxa, histórica y bíblica. Los ancianos no deben ser elegidos entre ellos que juguetean con doctrinas nuevas. Esto es bien importante. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que yo les he dicho en un sermón, ya lo dijo antes alguien hace 1900 años. Alguien hace 2022 años. Alguien antes de Cristo, alguno de los profetas. Entonces, si alguien viene con una nueva revelación, cuidado. Con una nueva aplicación de la doctrina, cuidado. Todo, no hay nada nuevo bajo el sol. Si acaso lo, mi función es refrasear lo que alguien ya dijo en un contexto cultural que todos podamos entender. Pero no hay nada nuevo que yo, ya, que yo les haya dicho hasta este momento que no alguien ya dijo y hasta lo hizo mejor. Es bien importante ser ortodoxos en la doctrina, pero ser humildes y voltear a ver atrás, años atrás, de otros fieles, santos, que ya han dicho lo mismo que tú. Y si no tengo nadie con quien yo pueda respaldar esto que yo estoy enseñando, a quien yo pueda citar, entonces tengo que tener mucho cuidado de eso que estoy enseñando. ¿Sí, ¿Sí queda claro? Esa parte es bien importante. Muchas veces nos complicamos mucho el filtro de si alguien lo que está enseñando es verdad o no. Hazle la pregunta. Oye, ¿quién, quién, quién, teol, ¿qué teólogo sano, qué maestro de la fe con reputación eh, por los siglos o por lo menos en, en nuestra época estaría de acuerdo contigo? ¿No? Y si lo que te traen es, no sé, un 
Guillermo Maldonado o cosas de ese tipo, obviamente ya sabes que la persona no está viendo bien las, las cosas. ¿no? Tú quieres que su respaldo sea bíblico y que sus fuentes a consultar sean gente probada, que, que se ha mostrado fiel a lo largo de los años y que permanece en la fe. Que permanece en la fe. No nada más que predicó verdad en un tiempo, pero ahora se apartó. No, que sigue en la carrera de la fe. Tú quieres esos como tu respaldo. ¿no? Porque muchas veces caemos en el error. No sé si tú has sido uno de ellos. Yo he visto que a veces no nos interesa mucho. Alguien que en algún momento me bendijo algo que dijo, que predicó la verdad, pero que ahora ya no camina en la fe. Ya apostató de la fe. Esa persona, digo... Necesita la gracia de Dios, necesita arrepentirse, sí, no, no vamos a nosotros poner la hoguera, ese es el trabajo de Dios, es su obra, Él es el que juzga, pero nosotros no podemos darnos el lujo de seguir recomendando a esa persona, no podemos, porque eso ya se convierte en un estorbo, por eso es que aquí dice que tiene que ser de testimonio para los de afuera, o sea, el testimonio cuenta y lo tenemos que considerar, y si eso dice para los de afuera, ¿cuánto más para los de adentro primeramente? Primero los de la familia de la fe. Amén, los que podemos discernir según el Espíritu, según la palabra. Eh, dice, esto significa que un anciano debe, ah, ya lo dije, dice, los ancianos no deben ser elegidos entre los que juguetean con las nuevas doctrinas, dice un comentarista, ok, esto lo sacó de un comentario, dice, puesto que la iglesia local es columna y baluarte de la verdad, eso lo vemos en 1 Timoteo 3.15, sus líderes deben ser pilares, Dice, sus líderes deben ser pilares sólidos de la doctrina bíblica, de lo contrario, la casa se derrumbaría. Y puesto que la iglesia local también es un pequeño rebaño que trans, transita por terrenos peligrosos, infestados de lobos salvajes, solo los pastores que conocen el camino pueden detectar a los lobos y guiar al rebaño con seguridad a su destino. Un anciano, entonces, debe caracterizarse por la integridad doctrinal. Entonces, ¿sí, ¿sí queda claro ese punto? Eh, y, y, ¿Alguna vez, alguno de ustedes este, me, me trajo la atención que, que le incomodó un punto? De hecho, está aquí presente, no voy a decir la persona, que no, no es relevante, el punto es lo que, lo que me trajo la atención y me dijo, este pastor, ¿para qué mencionas el nombre de una persona que ya se fue, que ya ni tiene caso eh, hablar más de la persona? O le digo, no, es que no estoy hablando mal de la persona, simplemente estoy hablando verdad de cómo se sigue revelando su carácter. ¿Con qué fin? La realidad es esta con el fin de autenticar las advertencias, vindicar, perdón, las advertencias de lo que en un momento nadie me quería creer. ¿Con qué fin? De que en el futuro pongas un granito más tu voto de confianza en que cuando tu pastor te diga hay que tener cuidado, hay que, hay que, mira que yo veo esto en la persona, cuídate de ella, mantente alerta, entonces tú agregues un voto de confianza y digas, claro, ¿por qué? Porque mi pastor, por la gracia de Dios, ha probado que ha tenido el discernimiento de acuerdo a los dones que Dios le ha dado y de acuerdo al, al llamado y de acuerdo a, a, a la doctrina que él predica y que también lo está limpiando y renovando su entendimiento para detectar a los falsos creyentes, a los falsos maestros. Eso a mí me ayuda, para mí eso es, otra vez, lo he dicho antes, ¿qué estamos buscando en la iglesia? ¿Sillas llenas? no. ¿Qué estamos buscando en la iglesia? ¿Creyentes por, cre por creer nada más? No, el pastor y los líderes de una iglesia local, sana y bíblica, está buscando aliados, aliados en el Evangelio. Gente que presente un frente común, pero mucho de eso va a depender de qué, de que confíes en ese liderazgo. 
Si no confío en los líderes, pues nunca voy a ser un frente común con esos líderes. Si ¿Sí queda claro, es importante que lo entendamos así. Por eso muchas veces vamos a ventilar cosas que se tienen que ventilar para reforzar las cosas en las que tenemos que crecer como iglesia. Amén. Eh, dice, en esencia, es esencial que el anciano esté firmemente consagrado a la doctrina apostólica bíblica. Casi casi como diciendo, como en resumen, consagrado. Dice, por lo tanto, se requiere del candidato que haya dedicado años a leer y estudiar las Escrituras, que pueda razonar con inteligencia y analizar de manera coherente los temas bíblicos, que pueda expresar sus convicciones doctrinales y que tenga la elocuencia y disposición para enseñar a otros. Aquí quiero hacer una pausa también. Muchas veces vienen personas, nos dicen que quieren ser ancianos, que estudiaron, no sé, el seminario o que llevan años en el cristianismo, y, y el pastor, me ha pasado, se los digo, yo lo que detecto es que sabe mucha, mucho versículo, ni siquiera puedo ponerlo así como doctrina, sabe mucho versículo, pero ni lo sabe interpretar, ni lo sabe aplicar, ni lo vive. <risa> ¿Ok? Entonces uno podrá decir, no, pero es que lo, lo enseña, yo veo cómo enseña, pero no lo, no lo sabe interpretar, no sabe vivir, no, nos habla de la gracia, pero no sabe definirla en términos que podamos ver cómo la vive. ¿Ok? Nos habla de, de la gracia, pero no trata a los hermanos con gracia. Entonces, a mí háblame todo lo que quieras de la gracia, pero si yo no veo que tratas con gracia a tu prójimo, para, para mí tú no has entendido la gracia. Entonces, otra vez, tengamos mucho cuidado de enfatizar un intelectualismo teológico y quererlo eh, equiparar o, o que equivalga en nuestros corazones como alguien calificado para el ministerio. No, nuestras definiciones importan y la forma en la que vivimos esas definiciones importan aún más. Muchas veces hay gente que apenas aquí está entendiendo la gracia por primera vez después de 20 años que ha vivido el cristianismo en, otras, en otros contextos, en otra iglesia, y que porque ya tuvo ese récord de 20 años lo quiere tomar en cuenta para el llamado que ahora dice tener. No, no. Esa persona tiene que ahora esperarse, sentarse, ser enseñable y aprender otra vez desde cero. Es bien importante que entendamos eso. Pero muchas veces no lo, que, no lo queremos separar, ¿no? Queremos como que hacer trampa y querer meter, querer mezclar las dos cosas. No se puede. Tenemos que separar lo falso, lo que, lo que no era verdad, que yo creía, de lo que ahora estoy creyendo y básicamente vernos como un nuevo bebé en la fe, casi, casi. Eso es lo que significa volver a nacer. Deja todo lo que creías que era verdad, ahora renueva tu entendimiento a la luz de la palabra, en el poder del Espíritu, para que en verdad creas lo que Dios quiere que creas, que es la verdad, y que te va a ayudar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Amén? Entonces, quería hacer ese paréntesis, ¿por qué otra vez? Porque tenemos que ser más eh, astutos a la hora de evaluar nuestros candidatos. No nada más dejarnos llevar por, por cosas muy superficiales de, de cómo se presenta la persona. Tenemos que profundizar en la forma. Dice, no debiera haber confusión alguna, entonces, respecto a la tarea, de, respecto a la tarea que el Nuevo Testamento, ya me cansé, perdón, respecto a la tarea que el Nuevo Testamento encomienda a los ancianos. Ha de, enseñ, ha de enseñar y exhortar a la congregación en la sana doctrina y ha de defender la verdad ante los falsos maestros. Otra vez, ese es un debe. Si no lo tiene, descalificado. Esta es la gran diferencia entre ancianos que integran una comisión y ancianos pastores. ¿Ok? Recuerdan que ya vimos esa parte, ¿no? Nada más se trata de, de tener un rol, de, de saber algunas cosas, que me identifiquen con un anciano. No. 
debes de hacer la, la, la tarea de, de meter las manos a lugares sucios, a lugares donde te vas a llevar los catorrazos, a lugares donde vas a ser odiado, a lugares donde vas a ser difamado, a lugares donde, donde te van a acusar hasta de, de un lobo vestido de oveja. Está bien, está bien. Si a nuestro Señor se lo hicieron, ¿quiénes nos creemos como para querer escapar de, de esa sentencia? Dice, esta es la gran diferencia, entre, bueno, ya lo dije, dice, los ancianos, según el modelo neotestamentario, del Nuevo Testamento, son a la vez guardianes y maestros de la sana doctrina bíblica. Otra vez, ¿por qué? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué Pablo llamó a los gálatas cosas feas? <ríe> ¿No? Casi, casi que ya los embrujaron a ustedes. ¿No? Sea anatema el que venga con otro evangelio, sea maldito, sea consagrado para la destrucción. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos desviamos un grado de la veracidad, de la doctrina del evangelio, ese desvío es suficiente para desviarnos y llevarnos a otro destino. Un grado. No se necesita mucho. Con la sutileza de un grado es suficiente para desviar a la congregación a un enfoque que no va a glorificar a Dios. Por eso hay que defender la sana doctrina. Dice, debe ser motivado por el Espíritu Santo para la tarea. Esta es otra de las perfiles. ¿Motivado por quién? ¿Por los hombres? ¿Por los que votaron por él? ¿Por los que les agrada la persona y, y, y sin problemas se ven sometiéndose a él? No. Otra vez, la base que es un llamado del cielo. Es el Espíritu, ya lo leímos la semana pasada, el que hace el llamado. Dice, un requisito obvio, pero no menos importante, no lo, ahora sí que no lo quiere pasar por obvio el autor, es el deseo personal del anciano de amar y cuidar al pueblo de Dios. El deseo debe estar ahí. Ese es, ahí comienza todo, ahí comienza el llamado. ¿Okay? Dice, Pablo, eh, de Dios, Pablo y los primeros cristianos aplaudían esa disposición y dieron origen a un dicho cristiano popular, que básicamente no es cualquier dicho, está en la palabra de Dios. Dice, palabra fiel, si algunos anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué creen que viene esa declaración previo a la lista de, del candidato, del perfil que debemos estar buscando? ¿Qué se les imagina pensar? ¿Por qué hacer un énfasis de buena obra desea? Les va la respuesta... ¿Por qué no es fácil? Porque en el contexto en el que ellos lo vivían, eran pocos los que querían ser ancianos. Porque entendían el costo del llamado, entendían el peligro del llamado, era un llamado peligroso, entendían que estaba en juego su propia vida. Entonces, una forma de animar y incentivar y motivar a aquellos que Dios estaba llamando y que estaban dudosos de que no, es que... Es que ya vi cómo le fue a Pablo y también vi cómo le fue a Lucas y, y olvídate de Esteban. Es Pablo diciendo, buena cosa desean, desealo, es bueno, es bueno, es para la gloria de Dios. Se trata de él y no de tu gloria, se trata de, de, del compromiso para que Dios avance su plan redentor y no tu agenda de vida. Es algo bueno, no lo, no lo reprimas, desealo. Pero los que lo decían, o los que tenían ese temor y por lo cual necesitaban ese incentivo, esa frase, porque sabían el costo que había que pagar. No era cómodo, no, no iban a ser los preferidos de la congregación, no iban a ser los cuates de todo, no iban a ser los que iban a invitar a todas las reuniones, no iban a ser los... Si querían ser fieles, 
iban a ser los primeros en ser rechazados, los primeros en ser vituperados, los primeros en ser difamados, los primeros en ser perseguidos, los primeros que iban a tener que padecer los clavos. Si ¿Sí, sí se entiende por qué, por qué era ese, ese, aquí lo menciona como un, este, un dicho popular, que al final es palabra de Dios. Dice, Pedro también insiste en que un anciano debe pastorear al rebaño de manera voluntaria. Esto es importante definirlo. Otra vez, que tenga un origen en que su deseo es el cuidado y el amor por las almas. ¿Alguna vez les ha pasado? Y si no les ha pasado, ¿alguna vez han escuchado de la iglesia donde el pastor se va por X, Y, Z razón, llámese pecado, llámese que ya se rindió y, y, y tiró la toalla? Y entonces... Él nunca levantó ancianos, nunca nadie estuvo perfilado hacia esa dirección, pero entonces la congregación dice, no, pues nos amamos mucho, no, no nos queremos separar, eh, queremos seguir en la comunidad. Este, ¿Quién sabe más Biblia? Y empiezan a ver quién sabe más Biblia. ¿Quién lleva más tiempo? Y otra vez, los criterios erróneos, ¿no? Eh, pues, fulanito, eres tú. Y fulanito dice, pues bueno, pues si Dios, si Dios así puso las puertas, pues órale ya que me toque a mí, ¿no? ¿Qué es eso? que está rompiendo con esta exhortación, no está haciendo de manera voluntaria. La persona nunca, hasta antes de ese tiempo, había sentido la necesidad de pastorear al rebaño de Cristo y la congregación está ejerciendo una presión social para que sea una persona. Es lo que le pasó a mi pastor, al pastor de la iglesia en donde Dios me salvó. Se fue la persona que inició la plantación, que nunca tuvo un llamado, por eso abandonó la plantación, se la dejó al, al que se veía mejorcito en cuanto a su carácter. Y, su, o sea, y él sí era un hombre piadoso, no, no quiero hablar mal de él. En verdad era un hombre piadoso, pero no era un hombre llamado al pastorado. Y entonces él entró rompiendo este, este filtro. No lo hizo de manera voluntaria, fue su circunstancia la que lo llevó ahí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Con, pues es que Dios abrió la puerta, si, si, no, si no Dios para qué puso el, el, el contexto sino para que yo tomara la decisión. No, eso es pragmatismo otra vez. Tenemos que tener mucho cuidado con el pragmatismo, hagamos las cosas bíblicamente. Si un pastor se va y si una iglesia se tiene que cerrar, que se cierre. Porque es mejor que se cierre una iglesia a que tengamos a alguien que no es pastor jugando el pastorado. Y la iglesia lo que debe de hacer no es que, no es que los más maduros ahora quieran formar su nueva iglesia, esos deben ir a buscar una iglesia sana, someterse al liderazgo de esa iglesia y si un día Dios los llama al pastorado, entonces que así sea, porque Dios va a abrir esas puertas. El que da el llamado también da los dones y el contexto para que se afirme ese llamado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado otra vez con el pragmatismo. Es bien importante que no caigamos en ese error, porque ese error cuesta muchas heridas en los corazones de los creyentes y de los no creyentes. ¿Si ¿Sí queda claro esa parte? Ya, todavía tenemos tiempo. Dice, eh, ¿dónde me quedé? Pablo sabía, ahí voy. Primera de Pedro 5.2, ¿no? Pablo sabía por experiencia personal que si alguien concibe la tarea pastoral como una obligación indeseable, no podrá llevar a cabo la labor de cuidar el rebaño. ¡Claro! Cualquier tarea que tú no querías hacer, no la vas a hacer bien. ¿No? Un anciano que sirve a la iglesia protestando o bajo constante presión o incapaz de cuidar genuinamente a las personas, pastorear al pueblo de Dios a través de este mundo cargado de angustia y de pecado es, tan, es, tan, es una 
tarea demasiado difícil, demasiado cargada de problemas, peligros y exigencias como para encomendarla a alguien que carece de la voluntad y el deseo de hacer con eficiencia la tarea. Entonces, otra vez, ahí está usando un poco la lógica. Estamos mal. Necesitamos transformación. Va a haber oposición, va a haber rebeldía en los corazones. Estás dispuesto a ir a ese lugar, estás dispuesto a confrontar, estás dispuesto a amar a pesar de la ofensa. Estás dispuesto a perdonar y ser perdonado. Más bien, por ahí dijo que, que si quieres, si en verdad sientes un llamado al pastorado, también entonces estás consciente de que vas a vivir menos, menos años de vida. ¿Por qué no tendría sentido algo así si entendemos esto? Ya no nada más vas a cargar con tus problemas, no nada más con los problemas de tu casa, ahora vas a cargar con otros problemas. Tiene sentido. Tiene sentido que el cuerpo se va a agotar, el cuerpo se va a cansar. Es una tarea difícil cuando en verdad pones la mano sobre el arado, cuando en verdad tomas las riendas de eso que Dios puso bajo tu cuidado. Él como el pastor principal, tú como un pastor subyugado del rebaño que Él ha puesto bajo tu cuidado. La tarea es cansada, la subestimamos y por eso es que todo el mundo quiere ser anciano. Algo, las mejores prácticas por ahí revelan que un anciano debería estar buscando un año sabático, llámese tres o cuatro meses, no, no, no tomar el término literal, de descanso después de cada cinco años de pastorado. Eso sería muy sano que sucediera en todas las iglesias que tienen a sus pastores. ¿Por qué? Porque es arduo, porque es agotador, porque necesitan un descanso, necesitan meditar en los éxitos y en los fracasos, necesitan... ¿Sí, sí, sí queda claro? No es cualquier labor. Por eso la importancia de no subestimar el proceso de evaluación. Les confieso algo, yo ya estoy agotado. Y esto no es la manera de queja, es la manera de... ¿Lo quieren más ilustrativo? Yo me siento agotado. Se los voy a decir, ahí les va una confesión. Ayer hubo un poco el, el debate donde yo estaba discipulando a los hombres de cómo es que no tuvimos servicio de, de viernes. Yo les hice ver que, primeramente, la Biblia no nos manda a celebrar la muerte de Cristo, sino la resurrección, y empecé por ahí. Y di algunos otros argumentos, que todos son verdad y válidos. Y uno que no les di, que les confieso ahorita, y ni siquiera lo tenía planeado, es que estoy agotado. Estoy agotado, estoy agotado de, de preparar un mensaje más. Y uno podría decir, entonces no tienes el llamado, pastor. ¿Dónde está? Pastor, por favor, no nos desanimes con ese comentario. No, quiero ser franco. Es una labor ardua. Y sí, obviamente, mucho de mi agotamiento tal vez tenga que ver con no estoy descansando suficiente en la gracia. No, no, no podemos descartar esa posibilidad pero mucho otro simplemente es por el simple hecho de que así es el llamado. Es, a veces puede ser exhaustivo, agotador. Estoy agotado, la realidad es esa y, y prefiero apretar poquito y hacer un buen trabajo a querer hacer todo lo que todo el mundo hace para complacer a las personas y después tirar la toalla como muchos hacen. Hay que tener sabiduría y saber medir Nuestras capacidades, saber medir 
eh, el contexto de iglesia en el que nos encontramos. No somos una iglesia de mil con, con 500 servidores. <risa> somos una iglesia de gente que también está agotada. Muchos de ustedes me lo han dejado ver. Están sirviendo aquí, están sirviendo allá. ¿Por qué? Porque el trabajo es pesado. Porque empezando por nuestro propio pecado y luego por el pecado de los que nos rodean y luego el llamado a conciliar el pecado a la luz del Evangelio. Todo eso cuesta, todo eso agota. Pero otra vez, ¿quiénes van a llevar el cargo? Los que entienden esto y los que van a estar dispuestos a pagar el precio. ¿Amén? Eh, ahí, bueno, ya, confesión. Eh, ¿Dónde me quedé? ¿Me ayudan? Dice, pastorar al pueblo de Dios a través de este mundo, ya lo dije, eh, ya es la última parte, ¿no? Un deseo genuino de guiar a la familia de Dios es siempre inspirado por el Espíritu Santo. Por eso la importancia de que el llamado venga de, él, de la Deidad misma, que el Espíritu Santo que es Dios. Porque Él, el que hizo el llamado, no nos va a defraudar con lo que necesitamos para perseverar en el llamado. Si el llamado me lo hice yo o los hombres, ¿adivina qué? En algún punto en la línea del tiempo, todo se va a venir abajo. Y no importa cuándo Dios usó ese ministerio, porque Dios, ya dijimos, Él actúa no por el hombre, sino a pesar del hombre, no por la obediencia, sino a pesar de la desobediencia. No puedo usar a una mujer, una mujer pastor. ¿no? Y recuerda a los ancianos de Efesos que el Espíritu Santo, no la iglesia o los apóstoles, es quien los designó como obispos sobre la iglesia para pastorear al rebaño de Dios. Ya lo vimos la semana pasada, Hechos 20-28. Dice, el Espíritu, aquí debe haber sido mayúscula, los llamó como pastores de la iglesia y les dio la motivación necesaria para cuidar al rebaño. Entonces, el deseo vino de Dios, las motivaciones vinieron de Dios. El Espíritu, el Espíritu plantó el anhelo pastoral en sus corazones, Él les dio el empuje y la fortaleza para hacer el trabajo y también la sabiduría y los dones apropiados para cuidar a las ovejas. Otra vez, es un kit completo, el llamado, el, el anhelo es parte del kit y las capacidades y la estamina y la perseverancia y la fortaleza y la valentía... Y la, y la energía la va a dar también el Espíritu. Dice, eh, también la sabiduría de los hombres apropiados para cuidar las ovejas. Los ancianos fueron la sabia elección que Dios hizo para completar su obra. La sabia elección. Dios nunca se equivoca. El liderazgo bíblico entonces es un equipo de líderes pastores que cumplen los requisitos que la Biblia establece. Un grupo de ancianos que no llenan esos requisitos no brindan ningún beneficio válido a la iglesia local. Punto. Si el que está ahí parado no fue llamado a ser anciano, cerremos las iglesias. ¿Sí, sí, sí, sí se entiende? O sea, a ese nivel. No podemos dejar que las emociones fluyan, no podemos dejar que, que el pragmatismo nos consuma. Así de simple. Dice, es mejor, aquí está, es mejor no tener ancianos que designar a las personas erróneas. La iglesia local debe con toda sinceridad insistir en que los ancianos cumplan las pautas bíblicas aun si es preciso esperar por años para que tales hombres se desarrollen. Años. Tú te preguntarás, pero en el ejemplo de Pablo no funciona así, yo me lo he preguntado, ¿nunca te has preguntado? No, Pablo se la pasaba un año y medio ahí en las iglesias y levantaba ancianos y esas iglesias plantaban otras iglesias. ¿Por qué no está sucediendo así ahora? Bueno, mucho del problema es la falta del compromiso de los ancianos en el discipular a los santos y también muchas veces es que los santos no quieren ser discipulados, no quieren comprometerse, no quieren ser devotos. En el contexto de Pablo, 
todo estaba explotando. Ese fue el inicio del nacimiento de la iglesia. Todo el mundo quería escuchar a Pablo. Todo el mundo iba a la iglesia no nada más el domingo, sino el lunes, el miércoles, el jueves. Se veían con Pablo en otros contextos, caminaban con él, así como, como Cristo modeló a sus apóstoles. Ese discipulado era intensivo. Y nosotros queremos levantar ancianos dos horas los domingos por la mañana. Y después no nos queremos comprometer a nada más. Ah, pero eso sí, Dios me llamó al pastorado. Obviamente, acumulamos el tiempo que pasaba Pablo un año y medio en una iglesia local para preparar y calificar hombres, para equiparlos y disipularlos. Y, y, y eso equivale a siete años de una iglesia que dominguea. Tiene sentido. Por eso la importancia de ser parte de todo lo, lo que la iglesia propone para el discipulado. Por eso es que no dejar de congregarnos no es ven el domingo dos horas por la mañana, es ven con las mujeres, ven con los hombres. Y, y, lo, y lo irónico de aquí, ahí les va, que muchas veces la gente que se queja de que no hay otros pastores es la gente que no se compromete a nada de la iglesia. Eso, eso es lo irónico de aquí. Aún los mismos que a veces se dicen ser llamados no quieren ser discipulados, no quieren ser enseñables, ellos ya se ven como pastores y están enojados contigo porque tú no les das la bendición, ¿no? usando un poco el término humorístico. Con esto termina este tema, pero y no estoy enojado, quiero aclarar, no estoy enojado, es, en serio es un celo santo por esta labor, por esta y todas las demás. También ustedes juegan un lugar importante en el proceso de la edificación del cuerpo. Nada es más importante o menos importante, pero sí tenemos que darle su lugar al llamado que Dios llama como de doble honor. No porque los monitos que se paran ahí y que dirigen y que pastorean y que guían sean más valiosos ante los ojos de Dios, sino porque el puesto, el rol, lo que se va a demandar va a ser de influencia y va a ser crucial para que la iglesia sea viva o esta muera. Por eso es de doble honor. Y por eso es que tenemos que ser muy cautelosos en afirmar a cualquiera. Muy pacientes y muy bíblicos, como acabamos de, de aprender. Ahora sí, antes de orar, ¿preguntas? Ok, qué buena pregunta. La pregunta para que he grabado, cuando yo hice mención del término irreprochable y después de este seguía una lista de cosas de lo que eso significaba, ¿qué hacer, por ejemplo, con un pastor que cae en el adulterio? ¿no? O sea, el adulterio, esta es la parte bien, bien humorística, no humorística, bien difícil de discernir a veces. ¿Ok? ¿Por qué? Primero que nada, la inclinación de la mayoría de los líderes sanos, religiosos que yo conozco, maestros de la, de la palabra, enseñan es que si alguien cayó en adulterio, muy probablemente esa persona nunca fue llamada. Muy probablemente. ¿Okay? Aquí, viene, aquí viene la parte difícil de la, de, la, de la historia. Porque lo primero que vamos a ir es al rey David, ¿cierto? Ah, pero David, él se arrepintió y... Sí, pero él vivió con las consecuencias de su pecado. No nos olvidemos de eso. Sí, o sea, se arrepintió y, y, y probó que él seguía siendo un hijo que confiaba en la gracia, ¿no?, pero las consecuencias fueron fatales y su reino ya no fue el mismo. Vino en decadencia y después tuvo a este Salomón y ese 
vino a poner la cereza en el pastel, ¿no? una apóstata de la fe. Dios usa a los apóstatas también para, para escribir eh, cosas de la Biblia, como los proverbios. No, no, no se extrañe que Dios no usa a cualquiera, Él siempre ha usado a cualquiera. Pero el punto es este, que la prueba, pero aquí ya estamos hablando del contexto de un llamado a una institución que Dios inició con la sangre de Cristo, la iglesia en el nuevo pacto, en donde Él sí está poniendo los criterios de búsqueda bien específicos, ¿para qué? Para reducir el riesgo de, de caer en pecados que traen mucha vergüenza a la oficina del pastorado, por usar un término, oficina. ¿Por qué? Que, otra vez, regresemos a las bases, el testimonio. Ahora, ¿cómo va a ganar esa persona la confianza de las personas, aunque se arrepienta? ¿La va a poder ganar? Claro que sí, porque en Cristo... En Cristo Seguimos cambiando y siendo transformados. Pero ¿sabes cuánto tiene que pasar para que eso suceda? Siendo realistas y optimistas y llenos de gracia. ¡Años! O sea, para restaurar una persona que cayó en el adulterio y que antes era pastor, otra vez a la oficina del pastorado, tienen que pasar años. ¿Y sabes cuál va a ser uno de, de los filtros que debemos estar usando para si eso un día sucede? Porque no podemos descartar que Dios así lo quiera hacer. Esa persona nunca lo va a estar buscando. Va a ser los ancianos de esa iglesia va a ser todo el cuerpo casi casi gritándole implorándole qué esperas para ser restaurado otra vez a ese llamado que Dios te hizo esa persona ni por aquí es más va a estar evitando esas conversaciones una persona que se humilla una persona que en verdad ya está arrepentida que en verdad entiende que no va a ser fácil si no era fácil antes de que cometiera ese pecado del adulterio ahora va a ser doble de difícil ese es un buen filtro o sea, otra vez, respondiendo a tu pregunta, una persona que cometió adulterio y que cuando ya definimos que ser irreprochable no necesariamente significa que es perfecto, puede ser restaurada de regreso al pastorado. Primeramente tiene que ser quitada, lo tenemos que aclarar. Rápido, lo quitamos y esa persona inicia un proceso de restauración en donde la esperanza es que él coopere y muestre arrepentimiento y los pasos, se someta a los pasos de esa restauración. La segunda es que si va a ser restaurado, tiene que pasar años, no uno ni dos. O sea, si vamos a esperar uno y dos para aquellos que no han cometido ese pecado y que quieren ser ancianos, ¿cuánto más deberíamos estar esperando en volver a afirmar a esa persona en, en ese llamado? Por lo menos mínimo, el doble del tiempo promedio que esa iglesia tiene programado esperar. Cada iglesia obviamente varía en sus tiempos, ¿no? Pero no sé si eso responde a tu pregunta. ¿Tiene que ser quitado? ¿Puede ser restaurado? Sí. Pero el criterio, el escrutinio para volver a afirmar ese hermano tiene que ser todavía con doble cautela, con doble de tiempo. Esa persona no debe estar buscando serlo, ¿ok? Y todo el tiempo tiene que mostrar ser enseñable y humilde, esperando los tiempos de Dios. Ni siquiera esperándolos, sorprendiéndose de que Dios lo está regresando a esa labor. ¿Sí, sí, 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 sí ayuda a contestar eso? Entonces, ¿Dios es misericordioso? Claro. Él va a perdonar todo tipo de pecado, claro. Pero Él tiene sus procesos para restaurar y para también corregir a sus hijos en ese proceso de restauración. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O él? ¿O nada más te estás rascando aquí? ¿Alguien más? Okay. Mencionaste del discernimiento de espíritus. Muchas veces eh, se puede llegar a interpretar de otra forma que no es bíblica. 
Claro, o sea, otra vez, todo lo podemos torcer a la hora de leer un texto. El discernimiento de espíritu, ¿a, a, qué, a qué se refiere? No se refiere nada más así como que, uy, en ese momento, ¿qué Dios me hace sentir de la persona? ¿No? Y como tengo el Espíritu Santo que mora en mí, pues este, lo que yo siento en ese momento es que esa persona debe ser llamada o afirmada o no. No, 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 no funciona así. Obviamente hay una capacidad en la que sí, ¿eh? sí, sí quiero aclarar. O sea, hay una capacidad en que hay un sexto sentido, si lo quieres poner en esas palabras, donde el Espíritu te dice, no, algo no me cuadra. O sea, el Espíritu te, te permite sentirte así, algo no me cuadra en este hombre. Hay algo que todavía no sé qué es, no tengo pruebas de nada. Y muchas veces lo que toca en ese contexto es esperar. No simplemente ir a decirle, oye, algo no me cuadra, y como algo no me cuadra, tú no eres calificado. No, no te cuadra porque Dios quiere que seas paciente en el proceso de discernir un hombre que dice ser llamado. Lo que hay que hacer es esperar, eso es lo que corresponde hacer. De manera más eh, bíblica, el conocimiento del espíritu, o, o más medible, el, el discernimiento del espíritu, perdón, tiene que ver con ver el fruto del espíritu en la persona. Y eso no nada más lo debes estar buscando evaluar tú. Todos los hermanos de la iglesia deben estar ejercitándose en esa labor. Yo disierno al Espíritu en su vida, disierno que enseña, disierno que lo hace con la motivación correcta, disierno que quiere ese rol no por protagonismo, no porque se siente más espiritual si lo tiene y menos si no, no porque le, le roba su gozo la idea de no tenerlo, no porque sirve menos si no lo tiene. Todo eso ya es la parte práctica para evaluar el discernir el Espíritu. ¿Cómo dicieron el Espíritu en la vida de una persona? Cuando veo a su familia, su familia no hace sentido con lo que él quiere hacer, no veo a su familia siendo pastoreada, el Espíritu me está dejando ver eso, evaluar eso a la luz de la palabra, el Espíritu y la palabra están en acuerdo y, y, y en conjunto me están eh, entrenando para yo poder discernir contextos, situaciones, carácter. A eso se refiere el discernimiento del Espíritu, primeramente, pero también no quiero descartar lo que ya les dije, a veces es el sexto sentido que sola viene, y no, no, no estoy siendo pragmático aquí, en serio, se los digo porque sucede, a veces es el sexto sentido que el Espíritu pone de, no tengo pruebas, pero algo no me cuadra en esta persona, tengo que esperar, tengo que ponerlo en oración, tengo que también seguirlo poniendo a prueba, y para ver si la prueba nos revela el, eso que que siento que, que algo está mal, que algo no me cuadra. No sé si, si contesta a la pregunta. Pero primeramente lo otro, lo, lo palpable, lo visible. Ya eso viene más como para discernir tiempos, más que para discernir la evaluación misma. ¿Alguien más pregunta? Yo sé que ya nos tardamos, pero está bueno, está bueno este tema, ¿no es cierto? Es, es importante. Permítame, ¿te van a dar el micrófono para que quede grabado? La, la importancia del liderazgo estriba, estrictamente hablando, no como decía al principio, no requerimos hombres que pasen por el seminario y sean capacitados en el seminario, porque es claro que Dios escoge y, y Dios es el que da el don característico y sobre todo el llamado. Y es importante cuando vemos en el contexto de la iglesia, en cómo se está conformando la iglesia, cómo Dios desde el principio a través de la estampa de Jesús, que es el mejor ejemplo del líder, se fija en nombres especiales, ¿no? Ahí está la característica importante, todos eran conocedores de la palabra, todos, incluido Pablo, que era un erudito del Sanedrín, que conocía bastante de la palabra y lo perfecciona Jesús a través de lo que se establece en la palabra cuando en Arabia duró tres, cuatro años, ¿no? Este, 
Claro. Eh, fue discipulado directamente en apariencia, por lo que podemos percibir de la palabra, por el mismo Señor Jesucristo. ¿no? Y aquí es donde vemos que, que no nada más porque yo quiero ser o, o, o levanto la mano, no tiene que ser el proceso, no tiene que ser el proceso y no como establecen erróneamente lo que decía también algunas iglesias que hasta lo ponen en sus reglamentos o en sus estatutos, que deben de tener el, el seminario completado. ¿no? Claro, gracias. Aquí, aquí es importante otra vez, lo, lo dijimos y no, no quiero contradecir nada de lo que ya se dijo, el autor hace un énfasis en la importancia de que sepa, se ha entrenado en las enseñanzas que ya se le habían dado, o sea, nada nuevo que no el apóstol no recibió y que no quiere transmitir a otros. Otra vez, esa enseñanza puede venir, el escenario ideal y más bíblico es a través de la iglesia local, o sea, que la iglesia local haga su chamba, que, que tenga discipulados de hombres, de mujeres, que, que, que profundicen en la verdad, que no nada más nos quedemos con lo que se predicó el domingo, con todo y que eso es muy importante, otro, buscar otros contextos de aprendizaje, buscar otros medios y fuentes de información que refuercen lo que ya aprendimos. ¿okay? Entonces, yo puedo adquirir conocimiento por un video, por ir al seminario, por simplemente leer muchos libros. No importa cómo lo adquiriste, lo importante es que lo tengas. Ahora, aquí también quiero hacer un paréntesis. Eh, y usé de broma a Paul Washer y, y créanme que amo a ser hermano, creo que es mi top five de los predicadores. Pero hay cosas que, bueno, antes, yo ahorita, no, ahorita ha cambiado mucho, pero antes era muy celoso y decía cosas que, pues que ahorita a mí me, me, me darían mis coscorrones. ¿no? Por, por ejemplo, yo hubo un momento en el que me aprendí todos los libros de la Biblia, cuando mi memoria estaba bien. O sea, en cuanto a cómo están enumerados, cuál viene después. Ahorita ya, ya no está tan así mi memoria. Y, y alguna vez lo escuché decir, hey, este, ese, no, ese que está ahí ni debería ser pastor, porque no sabe dónde está, no sé, la carta de Santiago, porque él, él vio a un pastor ojeando mucho su Biblia. ¿no? A mí eso ya se me hace muy fatalista. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa que conozca la Escritura? No significa que sabe dónde está cada libro de la Biblia de manera perfecta. Tampoco ni siquiera significa que, que sabe interpretar cada pasaje en el momento que tú se lo pidas. Tenemos que aclarar eso. ¿no? ¿Alguna vez te has decepcionado algún pastor? Que venías con una expectativa de pastor. ¿Y qué significa este pasaje? ¿No? Y, que tú, y que en el momento en que no te lo supo contestar o que te lo contestó en orgullo porque tal vez no sabía o tal vez pensaba que estaba bien y te lo contestó pero está mal. ¿no? Y tú después descubres que estaba mal o, que, o, o si te dijo de plano, no, pues no sé. Tú piensas, ah, no es calificado. No necesariamente. Tenemos que aclarar. Lo importante no es que sabe la respuesta en el momento correcto. Obviamente, entre eso más suceda, va a ser siempre mejor y más favorable para la vida de la iglesia y para el discipulado de los santos. Lo importante es que cuando él se, se ponga y se proponga estudiar el texto, llegue al conocimiento correcto, a la interpretación sana y bíblica y a la aplicación sana y bíblica, y sobre todo que viva ese texto. Eso es lo que importa. No importa si, si fue cuando se graduó del seminario o, o van a ser cinco años después, el punto es este, que Dios llama a sus, a sus líderes, a sus ancianos, a sus pastores y Él los capacita para entender Biblia, no para ya conocer todo de la Biblia. ¿Sí, ¿Sí queda claro esa parte? O sea, entre más conozca, claro, va a ser más efectivo en su ministración, en su defensa del Evangelio, pero el problema no es que si se le escapó un pasaje con el que ni siquiera se acordaba que estaba en la Biblia, no sé, alguna cita de, de algo... El problema no es ese, el problema es que cuando se lo presentes y él lo estudie, llegue a la conclusión correcta de lo que significa ese texto. Eso ya lo aprueba como alguien calificado para enseñar. ¿okay? Que lo entiende y después que lo sabe comunicar a otros. Esa es la otra. Mucha gente sabe mucho, mucha Biblia, 
son buenos en la forma en la que en la que conocen, tienen el conocimiento, pero no saben transmitirlo, no saben enseñar. En ese momento esa persona es descalificada para el, para el ministerio pastoral, tenemos que aclararlo también. El saber mucho no me califica, el saber enseñarlo y sobre todo vivirlo, otra vez carácter y luego conocimiento y, y don, sí me califica. Entonces, bueno, un poco reforzando lo que decías y también aclarando algunas perspectivas que a veces como que nunca nadie nos ha hecho ese, como esa perspectiva de esa aclaración, ¿no? Y espero les sea de ayuda. Este, primero Joel y luego este, Arturo. Nada más eh, estar cierto de, en, en, el primer, en la primera clase que tuvimos, se quedó pendiente por definir, no sé si esta sea la clase en la que tenga que hacerse, ¿qué postura va a tomar la Iglesia con esa parte de marido de una sola mujer? En la primera clase se dijo, bueno, algo se manejó y dijo, más adelante lo vemos, no sé si sea esta clase, ya. porque es lo que está manejando Pablo desde el principio. Claro. ¿Qué Buena postura pregunta. toma la Iglesia en ese sentido? Buena pregunta. Eh, yo creo que eh, esa sería una buena pregunta por el tiempo, pero sí la quiero tocar porque se me hace muy importante para resolver en la última sesión, en donde dijimos que íbamos a, a ya dar más de manera eh, práctica y, 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 y alineada a nuestro contexto de iglesia, cuál va a ser, cuál va a ser ese, esa propuesta, ese, ese borrador, y, y sí lo quiero manejar como un borrador, de, de cuál sería el proceso que vamos a seguir para calificar y evaluar a una persona en nuestro contexto de iglesia que necesita ancianos. ¿Ok? Y me gustaría incluir un poco esa parte porque tiene sus complicaciones. O sea, no es blanco y negro, como que pum, pum. Tiene sus complicaciones, tenemos que meter en el, en el, en la, a la hora de evaluar esa perspectiva o ese, ese contexto, tenemos que evaluar no nada más una cosa, son varias cosas que tenemos que, que considerar para determinar si alguien que ya está casado, por segunda vez, puede o no ser pastor. Puede, puede ser que el contexto nos deje ver por automático que definitivamente no, o puede ser que en base a la situación muy particular de esa persona, el contexto, tiempos y todo lo demás, sea que sí. ¿no? Voy a poner un ejemplo rápido, nada más como para traer un poco de luz a este tema. Muchos teólogos dicen que Pablo, muy probable, no, nunca dicen que él se casó este, por segunda vez, para nada, pero sí dicen que muy probablemente él, él era casado. Y, y, que, y que obviamente la inferencia es que su esposa lo dejó. ¿Por qué? Porque, pues porque obviamente el Evangelio le, le entró de reversa a la esposa y así como Cristo fue desechado, Pablo fue desechado. Otra vez, son inferencias de teólogos. ¿Por qué hacen esa inferencia? Obviamente porque ven cómo Pablo habla mucho del, de la familia y tiene un dominio muy... Muy, como de mucho conocimiento en, en cuestión de, de cómo funciona el hogar, cómo funcionan las jerarquías en el hogar. Obviamente puede ser conectado, ¿no? El punto que quiero hacer es este, que él dice marido de una sola mujer, ¿no? Este, cuando Pablo exhorta, por un lado que si, si, te, si te quedas soltero es mucho mejor para que tu devoción no sea dividida, pero también exhorta como algo bueno que, que, que se casen, ¿no? Entonces, el llamado marido de una sola mujer nos da la impresión de que muy comúnmente los que van a ser llamados es gente casada, gente que, que puede ser probada en el filtro de pastorear primera bien su propia casa y después pastorear 
el rebaño de Cristo. Muy probablemente, muy probablemente Pablo estuvo casado, que después tal vez ya no continuó o, o no lo ventilan sus cartas, eso ya es otra cosa. ¿no? Pero, ok, yo te estarás preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con lo que yo dije, Joel? <risa> tiene mucho que ver en el sentido de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, de llegar a conclusiones de qué sí se puede y qué no se puede. Tenemos que evaluarlo todo a la luz de un todo y tenemos que ver de manera muy específica cada caso individualmente. No podemos como tomar una plantilla y decir, esta es la plantilla, no cumples con la plantilla, desechado. No, hay que analizar cada caso de manera muy individual, ver su contexto, ver su trasfondo, analizar, analizar bien los tiempos y aparte de todo lo demás que ya aprendimos hoy, para poder definirnos en alguna dirección o en poner un alto a, a un anhelo de, de algún hermano. Eh, otra vez, sobre eso voy a hablar más ya con ejemplos, tal vez ya en el tiempo de la última sesión. Este, ¿Ahora sí, Arturo? ¿Arturo sí. y alguien más? Porque ya, ya se me hizo bien tarde. Eh, era, son como dos preguntas, pero es como en el sentido del anterior punto. Quiero como entenderlo mejor. Mencionaste que el que no tuviera el don de la enseñanza no puede pastorear o no puede ser anciano. Es que ahí me salió la duda. Si no tiene el don para enseñar, no puede ser este anciano. Ok, y a pesar de que ese don de la enseñanza pueda a lo mejor ser crecido por medio de también de, ese, de esa enseñanza de alguien más, puede llegar a tener ese, bueno, ese camino abierto a, a, a ser pastor o anciano. Sí, bueno, aquí, buena pregunta. Aquí viene un punto igual, ¿no? Así como que, ¿dónde está la línea, no? Este, porque obviamente si tú me preguntas a mí, bueno, la esperanza es eso, más bien díganmelo ustedes, ¿no? Omar ha crecido en su, enseña, en su forma de enseñanza, la esperanza es que sí, ¿no? Entonces uno va a decir, ah, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo debimos haber evaluado si Omar era apto para enseñar? ¿En su primer sermón o en este que nos acaba de predicar? ¿No? Obviamente la esperanza es que haya sido más claro este mensaje que les prediqué que la primera vez que escucharon una de mis predicaciones. Entonces, de que ha habido un progreso y un crecimiento, la esperanza es que así sea. ¿no? Ahora, el punto a evaluar no es ese. Siempre vamos a crecer en las cosas, en nuestras habilidades y en nuestros dones. El punto a evaluar es de, de primera instancia, en su primer sermón, vamos a entender verdad o no. ¿Vamos a entender el punto central del mensaje o no? ¿Va a comunicar con simpleza, con humildad, con facilidad? ¿Va, ¿Va a ilustrar? ¿Nos va a ayudar con ilustraciones, con ejemplos? ¿Va a ser, él, él, él va a ser también de alguna forma alguien vulnerable a la hora de, de mostrar las fortalezas, pero también las faltas? Digo, no, no por adornarme ni, ni mucho menos, ahorita no estoy predicando, pero les di, les di un ejemplo de una debilidad, de que me siento cansado del ministerio. Eh, quiero pensar que algunos de ustedes que se sienten cansados en alguna dirección, eso los edifica. ¿okay? Es, esa es una forma de la que podemos estar hablando de alguien que es capaz de enseñar. O sea que no necesariamente que su, que su enseñanza eh, no tiene error, pero que en la medida de lo posible y de una manera aceptable, muy general, el 80% de la congregación que son salvos, tengo que aclarar, lo entiende, le entiende a la persona. El otro 80% pues puede ser que no puso atención o, o no está familiarizado con, los, con el lenguaje que usó, los términos o los conceptos que usó, el otro 20% o, o tal vez ni siquiera son salvos, por eso no lo entendieron. 
¿no? Pero, o sea, de manera general, si hacemos un consenso, ¿qué dice la gente de su enseñanza? Se llevó algo, se llevó el mensaje central. Entonces, esa persona es calificada. ¿okay? Y el, el sermón no es la única forma de evaluar a esa persona. De hecho, qué bueno que tocas ese punto. Si alguien a mí me dice que quiere ser pastor y no quiere enseñar a los niños, para mí esa persona está descalificada. Es así como me entrenaron, pero también tiene sentido. ¿En qué, en qué términos tiene sentido? ¿Por qué no, no tiene un peso por las almas? ¿No, ¿No que tiene un amor por la salvación, por querer ver a la gente salva? ¿Acaso los niños no son materia a, a trabajar? No, es que es más difícil, es que no le tengo paciencia a los niños. Pues tampoco se las vas a tener a los, a los adultos porque a veces actúan como niños. O sea, usemos un poco la lógica y también ahí sí seamos un poco, usemos la pragmatismo, otra vez estoy en contra del pragmatismo, pero, hey, usemos la lógica en la comparación. Y, hey, si no le quieres enseñar a un niño, ¿quién te hace pensar que Dios te está llamando a enseñar a los adultos? Es más, vas a ser más probado en que tu enseñanza sea efectiva si tú sabes transmitir verdad a un niño, porque es más difícil, es más difícil. Yo a un niño no le puedo llegar y, y le puedo decir, oh sí, este, Cristo es la propiciación, <risas> Cristo, este, ¿sí me entiendes? Él, un niño va a decir, háblame en español. Yo tengo que explicar la propiciación en, en términos simples que un niño me pueda entender. Y si no tengo esa capacidad, y mucho menos si no quiero, o sea, me estoy engañando yo solo si pienso que tengo un llamado a pastorado. No lo tengo y punto. Pero otra vez, para eso la, la Biblia, lo acabamos de leer, no me lo estoy inventando yo, dice que sean probados. ¿Cómo van a ser probados? De muchas formas. Y no nada más en la enseñanza, otra vez tiene que ver primero con el carácter. A esa persona le gusta enseñar, le encanta tener contacto con la iglesia. Uy, es el primero que aborda a los nuevos visitantes, pero no quiere levantar ni una silla. ¿Dónde está lo servicial en que debe estar buscando ser? Que ya vimos, que debe ser servicial. ¿O no? Lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, ya tocamos algunos aspectos. O sea, sí, sí, sí queda claro, o sea, probar a una persona tiene muchos ángulos. Uno de ellos es la enseñanza, pero no se limita a la enseñanza. Va más allá de la enseñanza. Okay, está bien, no, no, no tienes paciencia con los niños, usando el ejemplo que les acabo de dar. Está bien, pero tampoco quieras nos vengas a decir que tienes un llamado al pastorado. No, no cuadra, no, no encaja, no hace sentido. ¿Okay? Tenemos que usar la razón y la lógica a veces ya dice también si nos ayuda a, hacer, a incluirla en el proceso de evaluación, la consistencia, la integridad en ese llamado. ¿No? En, en el pacto de membresía, no, en el pacto, no, en el, para los que no saben eh, y no son miembros, tenemos un, este, asignamos un número de ofrendador a aquellos que son miembros. ¿Por qué se asigna el número de ofrendador? Porque nos gusta controlar, controlar sus carteras y sus números de cuentas. No, no va por ahí. Tenemos una lista de cinco cosas que hasta ahorita vienen incluidas del por qué asignamos. Y una de ellas que dice, si alguien quiere ser aspirante anciano, queremos ver que él esté siendo generoso en dar a la iglesia. ¿Por qué queremos evaluar eso en la persona? Pues porque, otra vez, estamos probando el carácter. Como... ¿Qué podríamos detectar si no vemos que es generoso? ¿Cuál, cuál sería la inclinación? ¿Cuál podrías pensar que es el problema? ¿Cómo? No está capacitado en su corazón para 
Exactamente, no está capacitado para dar, no es generoso. En muchas direcciones, olvídate del dinero, o sea, en muchas otras cosas en las que se demanda la generosidad en el llamado. Hay inconsistencia, dices que amas al cuerpo, pero no lo amas lo suficiente para darle tu dinero, <risa> para que el evangelio avance, para que los programas de la iglesia continúen, para que se pague la luz, para que se pague el teléfono, para... no tiene ningún sentido. Entonces, eso nos sirve como un instrumento para evaluar un aspecto nada más de muchos otros instrumentos que hay dentro del cuerpo mismo. Es bien importante, pero para que eso suceda, para que haya una evaluación correcta, hay que esperar tiempos, porque no todo chispa de la noche a la mañana, ¿no? por usar un término así muy, muy vago. ¿eh? Mi papá es mecánico y él usa, ah, ya chispó el problema, ¿no? y chispar es que ah, ya, ya encontramos cuál fue el problema, la pieza que hay que cambiar. ¿no? No, la, la evaluación no chispa de la noche a la mañana el carácter, que hay que, pues, que hay que detectar para no aprobar a la persona. Es, lleva su proceso, lleva un tiempo. Eh, ¿Tenías una pregunta? Okay. Eh, ya la última y cerramos a las dos. Que la persona demuestra que no tiene el don de la enseñanza, eso no quiere decir que nunca ese don se va a mostrar. Ah, buen punto. Hay que, hay que aclarar eso. Yo, yo he tenido, otra vez es parte de mi trabajo y no crean que, no crean que me gusta. A mí, a mí no me gusta desanimar a las personas, pero a veces hay que desanimarlas porque las amas y por, sobre todo porque quieres proteger, quieres guardar la doctrina, quieres, quieres que las cosas sean bíblicas en tu iglesia. A mí me ha tocado desanimar a hombres y decirles, ¿sabes qué? Yo creo que no tienes el don de la enseñanza. Muchas veces... La persona dice, no, es que yo siento un llamado, yo, yo quiero servir. Está bien, ahorita presente, lo que veo ahorita en base a mi evaluación y me puedo equivocar, obviamente no te quedes solo con mi, con mi conclusión. Pregúntale a otros hombres de, de fe en los que confías y que sabes que te van a hablar verdad en amor. Pero ahorita lo que yo veo es que Dios no te está llamando para el ministerio de la enseñanza. Me, me ha tocado. Y, y, y le digo, pero espérate, quiero aclarar, eso es lo que veo ahorita. Más adelante tal vez Dios vaya a fortalecer ese don y yo no dudo que vas a ser llamado en un día. O sea, si en verdad sientes un anhelo para, no sé, para el pastoreo, el cuidado de las almas o la edificación del cuerpo a través de la enseñanza. Pero ahorita, ahorita presente, yo, Omar, falible, <ríe> lo que veo es esto. Otra vez, mucho de cómo va a tomar esto la persona va a depender si confía en ti, si es humilde, si es enseñable si entiende que Dios instituyó ancianos para que cuando escuchemos un consejo lo consideremos y la mayoría de las veces lo apliquemos, que porque por eso pido consejos, ¿cierto? O la esperanza es eso, que si pido un consejo es porque yo no sé qué hacer y estoy reconociendo que no sé qué hacer, a menos que quiero dar una apariencia de piedad y por eso vengo y me acerco a ti para que veas que, que, de, que de humilde soy. Entonces, me ha tocado hacer eso y me ha tocado que se enojan conmigo. A pesar de que he dado toda esta explicación, ¿eh? Eh, mira, no, no es que no... No es que Dios no te ha usado, no, pero yo con claridad no veo esto. Y la persona, obviamente, cuando no tiene un corazón recto, en ese momento te dice, no, sí, gracias, ya alguien más me lo había dicho, pero después hablan detrás de tus espaldas. ¿no? Y, 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 y les cae la raíz del descontentamiento y la amargura en contra de aquel que, que en verdad los estaba amando. O sea, en verdad no había nada. Yo, yo lo que quiero es que se levanten ancianos y maestros. Yo ya les dije que estoy cansado. Pero obviamente, otra vez, no porque hay una urgencia y una necesidad, vamos a acelerar y vamos a comprometer los principios que tenemos que buscar 
para evaluar. Amén. Gracias. Buena, buena pregunta. Ya son las dos. Este, si quieren, yo me sigo. Eh, digo, estoy cansado, pero no lo suficiente como para allá. Déjenme en paz. Hay una pregunta más que creen que va a aportar al tema. Otra vez, yo, yo advertí que iba a ser la sesión más larga, pero pues otra vez, sacrifiquemos si hay que sacrificar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Si no, oremos. Y si no me la puedes hacer después en privado, no tengo ningún problema que me la hagas en privado. ¿No? ¿La última, la una, las dos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres fiel y tú levantas hombres como el pastor eh, que, que tú usaste, Señor, para poner eh, en conjunto este material, Señor. Eh, y, 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 y así como él a otros que has levantado para instruir a tu iglesia en, en estos temas, en la importancia de estos temas, gracias porque nos permites como iglesia sacrificar más de la mitad de nuestro día para profundizar en este tema y, y, y mi esperanza es que nuestro esfuerzo y, y, lo, y la devoción que estamos mostrando, tú la honres Señor con, con lo que al final queremos como resultado de, de toda esta enseñanza Señor que tú levantes a muchos hombres de Iglesia Vida Vertical para ser esos pastores esos, esos que van a ser calificados, llamados y aprobados primeramente por ti, por tu Espíritu y después afirmados por la Iglesia Local para ser eh, los líderes, las guías, los siervos de aquellos que, que van a ser pastoreados Señor, dentro del rebaño Señor ayúdanos a, 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 a crecer en las convicciones que estamos aprendiendo hoy y las que hemos venido viendo a lo largo de las semanas y ayúdanos a, a, a que tu espíritu sea el, el instrumento central junto con tu palabra que nos guía a ese día en el que vamos a celebrar el llamado de aquellos que tú ya has preparado y que ya tienes en tu mente que todavía ni siquiera tal vez sabemos nosotros que van a ser pastores junto conmigo para el cuidado de tu rebaño Señor oh Padre te necesitamos, yo te necesito, fortaléceme Señor, eh, no permitas que nunca tire la toalla, no permitas que, que la dificultad o el agobio, la presión, eh, que el agotamiento me, me lleve a tomar una decisión que, que, que no va a glorificar tu nombre y que no va a honrar el llamado Señor, más bien fortalece el tiempo que tenga que, que pasar mientras siga, sigo siendo pastor solo, fortaléceme en el espíritu, en tu palabra, en tu gracia, pero también fortalece a otros hombres, Señor, y levántalos eh, para, junto conmigo, poder eh, repartir las cargas, Señor, y así poder ser una iglesia más estable, firme y, y con una visión todavía más clara hacia, lo, hacia cómo tú nos quieres usar para alcanzar al mundo perdido, Señor, con nuestros esfuerzos y con, con tus medios de gracia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Son amados. Gracias.